0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında birlikteyiz. AKP iktidarının 2011'de bizzat tetiklediği Suriye İç Savaşı'nı sınırlarımız ötesinde dahi olsa bir Kürt devleti kurdurmama hedefini aşan bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nu en azından Orta Doğu coğrafyasında yeniden kurmaya yönelik bir fetih savaşına döndürmeye çalıştığı günlerdeyiz. Geçen hafta Milliyetçi Mukaddesatçıların 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle bu haftada Kemalist ulusalcı kesimlerin 30 Ağustos 1922 zaferi almaları vesilesiyle köpürtülen fetihçi militarist şövenist hamaset sadece iktidarı destekleyenleri değil muhalefeti de etkisi, etkisi altına almış görünüyor. Böyle olunca da e, bana kaçınılmaz olarak bu alanda Yürümek kalıyor. Geçen hafta Malazgirt zaferinin öteki yüzüne bakmaya çalışmıştım. Bu haftada 30 Ağustos zaferinin öteki yüzüne bakacağım. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması ile 9 Eylül 1922'de İzmir'in geri alınması yani istirdağat arasındaki dönem resmi tarihçiler tarafından 7 düvele karşı verilmiş Kurtuluş Savaşı veya İstiklal Harbi diye anılır. 7 düvel, 7 devlet demektir ama halk ağzında bütün dünya, bütün büyük devletler anlamına gelir. Ben ise e, Türk Ulus Devleti'nin kuruluş dönemi anlamına Milli Mücadele Dönemi diye adlandırmayı tercih ediyorum bu tarih aralığını. Çünkü Söz konusu dönemde askeri başarılardan çok siyasi ve politik başarılar e, öne çıkmıştı. Askeri başarılar da esas olarak 7 e, düvele değil, e, işgalci Batı ordularına karşı değil, yani onların öne sürdüğü Yunan ordularına Batı'da, Doğu'da ise 1915'te zorla çıkarıldıkları topraklarını geri almaya çalışan Ermeni ordularına. Ama daha da önemlisi iç düşmanlara karşı yani yerel isyancılara, kuvay-ı seyyareye, muhalif siyasi grupların, dini ya da etnik cemaatlerin ezilmesine e, yönelik olmuştur. Şimdi izninizle bu iddiamı temellendirmeye çalışacağım. Sevr Barış Anlaşması'nın imzalamasından iki gün sonra, 12 Ağustos 1920'de Fransa'da Lyon Garı'nda Benezilos'a karşı başarısız bir suikast girişimi olmuştu. Burada bir parantez açayım. Sevr-Barış Anlaşması bu anlaşmanın resmi adı benim koyduğum bir ek değil aradaki e, ki bir başka programda da Sevr'i uzun uzun irdeleriz ümidiyle tekrar bıraktığım yere dönüyorum. Bu Sikast e, güreşimle neredeyse eş zamanlı olarak e, başka katliam ve yağma olayları da olmuştu Yunanistan'da. Venezelos Eylül ayında Atina'ya geldiğinde ulusal kahraman olarak karşılanmıştı. Ancak kısa sürede ibre tersine döndü. Çünkü Venizelos'un en büyük destekçisi Megali İdea yani büyük Yunanistan hayallerinin ateşli savunucusu <gülüyor> Kral Aleksandros'u sarayın bahçesindeki maymunlardan biri ısırdı. Yaranın mikrop kapması üzerine kral 12 Ekim 1920 günü vefat etti. Yerini tekrar e, 1917'de tahtı kendisinden devraldığı babası 1. Konstantin aldı. Benizeros küçük Asya harekatını garanti almak için e, seçime gitmek ve bir çeşit güven oyu almak istedi bu durum üzerine. Çünkü 1. Konstantin e, Venizelos'un e, planlarını onaylayan bir kişi değildi. Ancak 14 Kasım'da yapılan seçimi kaybetti. E, i̇ddialara göre İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nın önünde demirli olan Averov zırhlısındaki sandıklardan bile Venizelos'a oy çıkmamıştı. Bu durum savaş karşıtı cephenin elini güçlendirdi. Sokaklarda savaşa son Haykırışları ile yürüyen grupların sayısı arttı. Venizelos hem liberal parti liderliğinden hem de ülkesinden ayrılmayı seçti. Ancak siyasi gerilimler dalga dalga Yunanistan'a oradan da Anadolu'daki komuta kademesine oradan da subaylara oradan erata kadar yayılmaya başlamıştı bile. Venizelos'un seçimleri kaybettiği haberi Anadolu'ya ulaştığında askerler savaşın yakında biteceği umuduna kapılmışlardı. Ankara, Ankara, herkesin ağzında bu sözcük. Onun ele geçirilmesi çektiğimiz çileye son verecek. Savaşın sonu eve geri dönüş diye yazmıştı örneğin bir asker günlüğüne. Yunan ordularının Ankara'ya doğru muzaffer ileri, ilerleyişi, tırnak içinde söylüyorum bunu, 13 Eylül 1921 günü durdurulmuş. Ancak Kral Konstantin Atina'da Başkumandan Papulas ise İzmir'de sanki zafer kazanmış gibi karşılanmıştı. Atina'daki pek çok gazete e, yine zafer sarhoşluğu içinde yayınlar yapıyordu. İstanbul'daki Rum cemaati bile durumun farkında değildi. Bu ortamda Benizelos'un kadim düşmanı Dimitrios Gunaris yeni hükümeti kurdu. O tarihe kadar Anadolu Harekatı Yunanistan'a 3 milyar drahmiye mal olmuştu daha 1 milyar drahminin daha harcanması gerekiyordu. Ülkede büyük bir enflasyon yaşanıyordu. Hayat pahalılığı büyük grevleri tetiklemişti. 1921 yılında 40 bin işçinin katıldığı 50 grev yaşandı Yunanistan'da. Enflasyon asker maaşlarında vurmuştu. Ekonomik sıkıntı yüzünden ordunun ihtiyaçları karşılanamasa hale gelmişti. Yunanistan Londra ve Paris'ten kredi temin etmeye çalışmış ama başaramamıştı. Çünkü... Fransa ve Britanya'da da savaş aleyhdar hava giderek güçlenmekteydi. İşte bu ortamda Anadolu'daki Yunan ordusunda eskiden beri var olan eski Yunanistanlı Anadolu ayrımına bir de Venizelosçular ve kralcılar ayrımları eklendi. Nihayet başkumandan Leonidas Paraskevopulos'un yerine Anastios Papulas atandı ordunun neredeyse tüm komite kademesi deyim yerindeyse dereyi geçerken at e, değiştirilmez e, atasözüne tam tersi bir şekilde alt üst edildi. Erat arasındaki huzursuzluğa siyasi bir boyut katmaya çalışanlar ise komünist ve sosyalist askerlerdi. Foti Benli Soyun bu konudaki e, çok özel kitabından bazı bilgiler aktaracağım şimdi. Kitabın adı Kahramanlar, Kurbanlar ve Direnişçiler. Ee, Potiben göre e, Yunan ordusundaki bu e, komünist ve sosyalist askerlerin e, etkilenme e, kaynağı e, 1919 yılında Venezuela hükümetinin yaklaşmakta olan Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'ın elini güçlendirmek için Ee, Ukrayna'da Kızıl Ordu'ya karşı İtilaf Devletleri tarafından Yürütülen harekatlara e, Katılan e, birlikleriydi e, General, Karşı devrimci General Döniki'nin beyaz ordusuna iki tümenle katılan Yunan askerleri Bolşeviklerin Kırım'da yürüttükleri propagandadan Az da olsa etkilenmişti Bu dönemde askerden kaçanlar Hatta Kızıl Ordu'ya katılanlar olmuştu Bu e, Benli soyun deyimiyle Bolşevik virüsü küçük Asya seferi sırasında da işlemini görecekti. Örneğin 1921 Noel'inde Giritli Temen Pandelis Prinyotakis günlüğüne şunları yazmıştı. Bu 5 yılda kaç genç insan öldü, kaç ev kapandı. Bu savaş ne felaket, ne ümitsizlik. Ancak biz savaşmaya hala devam ediyoruz. Çünkü iktidar sahipleri böyle istiyor. Evet, Bryant, Lloyd George ve Sforza böyle istiyor ve böylece yoksullar savaşa devam ediyor. Zenginlerin çoğunluğu da cephe gerisinde keyif çatıyor. Yine aynı kitaptan bir başka alıntı aktarmak istiyorum. Nikos Vasilikos adlı asker Sakarya Meydan Muharebesi sırasında günlüğüne şu satırları yazdı. Alaca karanlıkta harekat emri verildi. Geleceğin ölüleri kuşkulanmadan ve neşeli bir şekilde şarkı söyleyerek ölüme doğru yürüyorlar. Sürekli açız. Gündüzleri sıcakken geceleri dayanılmaz bir soğuk var. Acımasız susuzluk, uzun süren kötülükler ve zahmetlerden geriye kalan azıcık kanımı da emerek rahatsızlık veren bit, saygı ve heyecanlar gücümü tüketti. Günler geçtikçe Ankara'ya girme ümidimiz azalıyor. Terk edilmiş siperlerde yok oluş ve ölüm havası devam ediyor. Ölüm uykusundaki silahşörlerin cesetleri üzerinden siyah sinek bulutları kalkıyor. Davul gibi şişmiş ve çürümüş cesetler. Genç saçlar dalgalanırken insan eti toprağa giriyor. Türk ve Yunan cesetlerini ölüm kardeş kucaklaşmasıyla birleştirmiş. Bu tepkiler e, elbette çoğu durumda kendiliğinden ortaya çıkıyordu ama e, Türkçe adlarıyla radikal, komünizm, kızıl muhafızlar gibi adlar taşıyan e, çeşitli dergilerin el altından cephe gerisinde dağıtılmasının da büyük etkisi vardı. Bu muhalif düşüncelerin ortaya çıkmasında, savaş karşıtı düşüncelerin ortaya çıkmasında Yunanistan Komünist Partisi 1921 yılında cephedeki Komünist Askerler Merkez Komitesi aracılığıyla propaganda çalışmalarını Arttırmıştı Foti göre. Muhtemelen bunların sonucu olarak 5 Şubat 1922'de Başbakan Gunaris ve Başkomutan Hacı Anestis'in birlikleri ee, Anadolu'daki Yunan ordularını ziyaret ederken büyük protestolar olmuştu. Askerler boş konserve kutularını ağaçlara asıyor ya da sağa sola fırlatıyorlardı. Birliklerden terhis terhis sesleri yükseliyordu. Hatta Uşak'ta yaşasın Kemal diye bağıranlar bile olmuştu. 10 Mayıs 1922'de Yunanistan siyasi bir krize girdi. Birbiri ardına kurulan iki hükümet güven oyu alamayınca yerini üçüncüsüne bıraktı. Ege bölgesindeki Rum cemaati Yunan ordusunun geri çekileceği endişesiyle muhtariyet ilan etmeye girişti. Yunan ordusu... Hezimeti tersine çevirmek umuduyla İstanbul işgal planları yapıyordu. Ancak itilaf kuvvetlerinden destek gelmeyince bundan vazgeçilecekti. İşte böyle bir ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalif grubun aylar geçtiği halde ordu neden saldırıya geçmiyor diye eleştirisinin tonunu yükselttiği bir dönemde 26 Ağustos 1922 tarihinde 200 bin kişilik bir orduyla Başlatılan büyük taarruzla Yunan direnişi tamamen kırıldı. 28 Ağustos'ta cephe yarıldı. 29 Ağustos'tan itibaren Yunan ordusu çember içine alındı. 30 Ağustos 1922 günü gerçekleşen başkumandanlık meydan muharebesi sonunda Yunan ordusunun bir bölümü imha edildi. Bir bölümü esir alındı. Esir düşmeyenler Kütahya, İnegöl ve Bursa yönlerine dağıldılar. 2 Eylül'de Hacı Anestis yerine atanan Nikolaus Trikopis esir alındı. Nihayet Türk ordusu, TBMM ordusu, Mustafa Kemal'in ordusu hangi adı verirseniz verin 9 Eylül 1922'de bir direniş görmeden İzmir'e girdi. Türk tarafı için e, mücadele en azından askeri düzeyde bitmiş görünüyordu ancak Yunanistan e, cephesinde Durum hiç de böyle değildi elbette. 24 Eylül'de Midilli ve Sakız adası ile Trakya'daki Yunan birlikleri isyan çıkardılar. Ee, ordu yönetimi, e, özür dilerim, e, siyasi iktidar e, Kasım 1920 De iktidardan uzaklaştırılmış olan Venizelos taraftarlarının eline geçti. Donanma da onlara katılınca Trakya'daki askeri birlikler de ayaklandı bu atmosferde. Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar Atina'da Kral Birinci Konstantin ve Gunaris hükümeti aleyhine bildiriler attılar. 27 Eylül'de Kral tahtını oğlu II. Gregorius'a bırakarak ülkesinden ayrıldı. Atina'da bir generaller cuntası kuruldu ve küçük Asya felaketinin sorumlusu olarak görülen siyasi kadrolar ve askerlerin yargılanmasına başlandı. 28 Kasım 1922'de Küçük Asya hezimetinin sorumlusu ilan edilen 6 siyasetçi ve generale idam cezası verildi ve cezalar derhal infaz edildi. 2 generalde ömür boyu hapse mahkum edildi. Buraya kadar anlattıklarım 7 düvel içerisinde en çok askeri anlamda karşı karşıya Geldiği Türk ordularının Kemalist ordularının Yunanlılara dairdi. Peki diyebilirsiniz ki ama arkada başka devletler de vardı büyük devletler vardı onlara karşı savaşmadı mı yani Kemalist ordular? Gelin birlikte bakalım işin o cephesine de. Mondros mütalekesinin imzalanmasından sonra yani 30 Ekim 1918'den sonra Fransızlar dört yol ve Mersin'e çıkartma yapmışlardı. Daha önceden kendilerine söz verilmiş olan Musul ise İngilizler tarafından işgal edilmiş. Dahası İngilizler işgali Adana, Antep ve Maraş yönünde genişletmişlerdi. 15 Eylül 1919 tarihli Suriye Anlaşması ile İngilizler Musul karşılığında Adana, Antep, Maraş ve Urfa'yı Fransızlara bıraktılar. Yani bir takas anlaşması yaptılar aralarında. Hangi toprakları? Kendilerine ait olmayan toprakları. Bu tarihlerde Fransızların bölgedeki kuvvetleri 500 er, 12 makinalı tüfekten oluşan bir süvari takımından ibaretti. Bunlara daha sonra 500 kadar da, Ermeni lejyoner katılmıştı. Bu Ermeni lejyonerlerin kim olduğunda yine Özgürüz Radyo'nun bir programında Franz Werfel'in Musa Dağı'da 40 Gün adlı romanı ile ilgili programımda anlatmıştım. Merak ediyorsanız detaylarını lütfen o programı internetten bulup dinleyin. Çünkü uzun uzun burada anlatmaya vaktim maalesef olmayacak. Aralık 1919'da Georges Picot adlı Fransız temsilcisi ki bu kişinin adını Sais-Pico anlaşmasından dolayı hepiniz biliyorsunuzdur 1916 tarihli bu anlaşmanın Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük devletler arasındaki paylaşım planı olduğunu ileri sürer resmi tarih ki ben bunun böyle olmadığını defalarca anlatmıştım belki bir programda bunu ayırırız ileride Pico Mustafa Kemal ile gayri resmi bir Görüşme yapmak üzere Aralık 1919'da Sivas'a gitmişti. Kayseri'den geçerken e, milli mücadelenin önemli askeri komutanlarından Ali Fuat Paşa ile görüştü. Ve kendisine Türk çoğunluğunun bulunduğu topraklarda bir Türk devletinin kurulmasına çalışacağını söyledi. Mustafa Kemal ise güneydeki e, Fransız işgalinin kaldırılmasını yoksa Klikya için savaşacaklarını ihtar etti Piko'ya. E, Pico e, resmi görüşmeler yapamayacağını ancak Fransızların Türklere karşı düşmanca bir tutum takılmayacaklarını söyledi kendisine. Bilmiyorum fark ettiniz mi? E, taraflar adeta bir çeşit vals yapıyorlar e, veya bir tango yapıyorlar. E, güçlerini e, bilen iki tarafın e, acaba nerede uzlaşabiliriz e, konuşması e, olduğu açık bu görüşmelerin. Bu arada Fransa'da bir değişiklik yaşanıyor. Ocak 1920'de George Clemenceau'nun onun başbakanından ayrılmasıyla bu savaşa artık son vermekten yana olan Alexander Milleran başbakan oluyor. Bu değişiklik Fransızların Anadolu'daki kararlılığını da etkiliyor doğal olarak. Çünkü arkalarında artık savaş istemeyen bir başkan var. Başbakan var. Ancak Bu değişikliği Anadolu'daki Kemalist kuvvetler de yakından izliyor olmalılar ki Maraş'ta Fransızlara karşı direniş de tam bugünlerde başlıyor. Yani rakibin zayıf olduğunu artık yeterince savaş iştahı olmadığını hevesi olmadığını hissettiği anda Türk tarafı hamleye başlıyor. Ve Fransızlar da bunun etkisiyle 12 Şubat 1920'de Maraş'ı boşaltıyorlar. Fransızlarla birlikte Mondros Mütarekesinden sonra peyderpey şehre dönen Ermeniler de şehri terk ediyorlar. Kuvayi Milliye Milisleri denilen Ankara güçleri bu grupların arkasına düşüyor. Ve genelkurmay belgeleri üzerinde çalışan Celal Erikan'a göre bu çatışmalar sırasında Maraşlı milisler 200 ölü 500 yaralı ile seyrediyor. Iken, e, ile çıkarken bu çatışmadan e, Ermenilerin tarafında iddialara göre 20 bin e, kişi ölüyor, yaralanıyor, kayıp ya da hasta olarak saf dışı bırakılıyor. Bu e, işin Maraş cephesi. E, Urfa'daki direniş e, Osmanlı döneminde Derzor Seyyar Jandarma Müprezesi Komutanlığı'nı yapmış olan Yüzbaşı Ali Sahip Bey Komutası'nda. Ki yerel aşiretlerden oluşan 3000 kişilik bir milis gücü tarafından başlatılıyor. Kuvayi Milliye milisleri 7 Şubat 1920'de Fransızları sıkıştırmaya başlıyor. 9 Şubat'ta Urfa hapishanesindeki tutukların salınarak milislere katılmasıyla sıcak çatışmalar yaşanıyor. Ve 4 gün sonra da Fransızlar şehri terk ediyorlar. Ali Sahip Bey'in anlattığına göre bu süre sırasında milisler... Rusların gönderdiği 600 tüfek ve 1,5 milyon fişekle savaşıyorlar. 16 Şubat 1920'de İtilaf Kuvvetleri tarafından İtilaf Kuvvetleri Komutanlığı'na hitaben yazılmış bir iç yazışmada şöyle bir anlatıyla karşılaşıyoruz. Fransız hükümetinin Klik ya da kalıcı olmaya niyeti yoktur. Nihai amaç muhtemelen Fransa'nın Türkiye'ye önerdiği mali denetim benzeri belirli bir kontrol sağlayarak çekilmektir. Bu yazışmadaki e, tonlamaya karşılık e, Türk güçleriyle Fransa'nın arasındaki iyi ilişkilerden rahatsız olan Britanya Başbakanı Lloyd George'un e, düşünceleri çok farklı olmalı ki Fransızların çekilmesine itiraz ediyor İngilizler. Fransızlar Mart ayı boyunca birkaç kez karşı saldırıya geçiyorlar ancak başarılı olamıyorlar. Bir Fransız teğmeninin Marsilya'dan ayrılıyoruz. Bile bile Türkiye'ye kendi mezbahamıza sürükleniyoruz. Sözlerini içeren hatıra defterinin bir Fransız gazetesinde yayınlanması Fransız e, kamuoyunda savaş alehtarlığını iyice arttırıyor. Bunun üzerine Fransız e, kumanda merkezi 1920'nin Nisan başlarında şehri Türklere teslim etmeye karar veriyor ve 11 Nisan 1920 günü e, Urfa'da Türk bayrakları dalgalanmaya başlıyor. E, Fransızların son mevzi olan Antep'te de benzer direnişler olunca e, Fransızlar artık bölgede e, barınamayacaklarını anlıyorlar. 12 Eylül 1921'de başlıyor. E, Sakarya Meydan Muharebesi'nin e, TBMM orduları tarafından kazanılmasından sonra da Fransa savaştan çekilmeye karar veriyor. Çünkü Fransızlar e, Sevr süreci denilen o 1919 Paris-Paris görüşmelerinde ile başlayıp 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr anlaşmasının e, taslak olarak da olsa e, imzaya açılmasında ki süreç içerisinde... <gülüyor> E, İngilizlerin e, adım adım e, pozisyonlarını güçlendirmeye başladığını fark etmişlerdi. Bu e, Fransızlar için gerçekten e, kabul edilmesi e, imkansız bir durumdu. Bunun üzerine e, Fransız tarafıyla e, Türk tarafı arasında görüşmeler başladı. 24 Eylül 1921'de, 20 Ekim 1921'de de e, Frans General Franklin Bouillon ile Ee, TBMM hükümetinin Dışişleri Bakanı Yusuf e, Kemal Tengirşenk arasında Ankara anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Ankara hükümeti güney cephesini başarıyla kapatmış. Ee, aynı zamanda demiryolu bağlantısı olan Mersin gibi önemli bir limanı da denetimi altına almıştı. Hepsinden önemlisi Ankara anlaşması ile ilk defa bir Batı devleti misakı Milliyi tanımıştı böyle bir tanıma ile aynı zamanda Britanya ile Fransa arasında büyüyen çıkar çatışması İtilaf bloğundaki birlikteliği de önemli ölçüde zedelemişti Mustafa Kemal e, müzakereler sırasında Sovyet şüphelerini karşılamak ya da gidermek üzere Fransızlarla yapılan müzakerenin bir zaptını her gün Sovyet sefaretine göndermişti. Bilmiyorum size ilginç geldi mi bu. Bu dönemin ardından bir süre tereddüt ettikten sonra Sovyet liderleri başta Lenin olmak üzere Ankara hükümeti ile sağlam bir ilişki kurmanın faydalı olduğuna kanaat getirmişlerdi. Bu yüzden de Bir süredir geciktirilen askeri yardımların e, yapılması konusundaki detayları görüşmek üzere Ankara'ya bir de heyet göndermişlerdi. E, bu dönemle ilgili olarak önemli çalışmaları olan Alpteki Müderrisoğlu'nun Kazım Özak Paşa'dan aktardığına göre Fransızlar Ocak 1922'de Krikay'ı terk ederken 10 bini aşkın tüfek 1505 sandık mermi ile Parası ileride ödenmek üzere 10 hangar, uçak hangarı, 4 yedek uçak motoru, 3 telsiz istasyonu ile 10 breget tipi uçağı Ankara hükümetine bırakmış. Daha sonra da 1500 adet hafif makinalı tüfek, 2735 sandık fişek, 200 kamyon, 1 kompresör, 11 top, beşik ve kaması, 2 ton şaplı kösele, ben bu terimlerden anlamıyorum ama askerlik yapanlar bilecektir. Ve bazı top, yedek, parça ve malzemesini de Ankara hükümetine satmıştı. Evet böylece 7 düvelin e, ikinci e, unsuru olarak bizim resmi tarih tarafından e, adı altı çizilen Fransa'nın da Ankara hükümetiyle ciddi bir çatışmaya girmek bir yana. Aksine ona silah e, bırakarak e, savaşın hemen hemen başlarında Anadolu'dan ayrıldığını anlamış oluyoruz. Gelelim ikinci büyük devlete İtalya'ya e, 1921 Nisan 1917 tarihli Jan de Morin anlaşması uyarınca e, İtalya'ya Mersin, Antalya, Konya, Aydın ve İzmir'in verilmesi kararlaştırılmıştı ama anlaşmanın Çarlık Rusyası tarafından onaylanması gerekiyordu. E, Ekim e, 1910'daki Bolçevik devrimi yüzünden bu şart gerçekleşmeyince İtalya'nın durumu belirsiz hale gelmişti. Nitekim İtalya-Mondros mütarekesinden sonra Adana ve Antalya bölgesine asker göndermek istediği zaman Britanya ve Fransa <gülüyor> bölgede müttefiklerin güvenliğini tehdit eden hiçbir gelişme bulunmadığını dolayısıyla mütareke koşulları içinde bu e, işgalin hiçbir yasal dayanağı olmadığını söyleyerek İtalya'ya protest çekmişlerdi. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunan çıkartması yapıldığında bu sefer İtalyanlar ortaklarını protesto ettiler. Bununla da yetinmeyerek Milas, Antalya, Kuşadası, Fethiye, Söke, Çin'e, Muğla ve Konya'yı işgal ettiler. Ancak Ege bölgesindeki direniş güçlerini örgütleyen General Kazım Özalpa'yı e göre İtalya 1. Dünya Savaşı sonunda kendisine vaat edilen İzmir'in Yunanlılara verilmesi üzerine dikkat edin bu cümleye Anadolu'da yürütülen Türk direnişini desteklemeye karar vermişti. Gerçekten de İtalyanlar Türkleri o kadar iyi davranıyorlardı ki düzenli ordunun henüz kurulmadığı günlerde Ankara hükümetinin hizmet aldığı Çetecilerden biri olan Demirci Mehmet Efe'nin Denizli'de terör estirmesi üzerine şehir halkı İtalyanlara sığınmayı bile düşünmüştü. E, bu dönemin çok önemli e, kitaplarından birini yazan Sabahattin Selek'e göre İtalyanların işgal bölgelerindeki politikasının esasları şunlardı. Ee, Yunan ve İngiliz düşmanlığı telkin etmek, köylülere iyi davranmak, alışverişte fazla para ödemek, Yunan işgal bölgesinden gelen göçmenlere çadır, battaniye yiyecek vermek, çocuklara şefkatli davranmak, çikolata vesaire vermek, e, Banco di Roma aracılığıyla bölgede e, halka kredi vermek, posta teşkilatı kurmak, okul yapmak, camileri tamir ettirmek, Türk ordusu mensuplarında zor bulunan yiyecekleri sunmak. Diyor ki Selek bu, bununla da kalınmadı. Refet Bele Paşa Antalya'ya gidip İtalyanların elindeki silah ve cephanenin Kuvayye Milliye'ye verilmesini sağlama, sağladı. İşgal bölgesinden silah ve cephane kaçırılmasına İtalyanlar yardımcı oldular. İtalyanlardan 4 milyon 310 bin tüfek fişeği, 97 ton barut, 20 sıfat es 13 tipi uçak ve 20 bin tüfek satın alındı daha sonra İtalyanlar 2. İnönü Savaşı'ndan yani 23 Mart 1 Nisan 1920'deki bu muharebeden sonra da Anadolu'dan tamamen çekildiler. Evet böylece 7 düvelin 2 3. unsur olan İtalyan'ın da bırakın e, Türk ordularıyla sıcak savaşa girmeyi aksine Onun e, müttefikleri olan e, İtalyan, e, özür dediğim İngilizleri ve Yunanlıları ve Fransızları zayıflatmak için birçok manevra yaptı. Onla da yetinmeyerek Türk ordusuna silah, mühimmat ve e, istihbarat desteği verdiğini de öğrenmiş olduk. Gelelim e, büyük şeytan <gülüyor> diye tabir edilebilecek e, bu itiraf kuvvetleri e, açısından Britanya'nın ne yaptığına. Bu savaş yıllarında. Mondros'ta verilen sözlerin aksine Anadolu'nun dört bir yanının işgal edilmesi, dahası İzmir örneğinde olduğu gibi bu işgalde Yunan askerlerinin görev alması öylesine mantıksız bir adımdı ki o güne kadar kaderlerine razı olarak oturan en teslimiyetçi kesimlerde bile milli mücadele fikri bundan sonra şekillenmeye başlamıştı. İngiliz bu politikanın arkasında da <gülüyor> İngilizlerin e, ünlü e, devlet adamı Lloyd George'un olduğunu bugün artık çok iyi biliyoruz. Lloyd e, George e, sıkı bir Eleftherios Venizelos hayranı idi. E, Türkleri barbar, Helen kökenli Yunanları medeni e, sayan e, bir ekolün adeta kurucusuydu. Radikal bir reformcu ve parlak bir hatip olarak siyasi alanda da Büyük bir üne sahipti 1876 yılında Bulgaristan'da e, gerçekleştirdikleri katliamlar yüzünden Osmanlılar hakkında son derece olumsuz ifadelerle dolu bir broşürle tarihe geçen Liberal Parti milletvekili William Gladstone'un bir müridi olarak ezilen mazlum halklar fikrinin azimli bir savunucusuydu ama aynı zamanda becerikli bir entrikacıydı. E, Resmi tarih yazımının önemli isimlerinden Yusuf Hikmet Bayur, Lord George'un savaş bakanı Church ile şöyle söylediğini iddia ederek bu konumuzla ilgili olan bölüme önemli bir girdi sağlıyor. Göya demişti ki George, Lord George, Rumlar Doğu Akdeniz'de geleceğin ulusudurlar. Türk barbarlığı karşısında Hristiyan uygarlığını temsil etmektedirler. Gelenek eğitim ve çıkar bakımından Rumlar dostumuzdur. Bugün 5-6 milyondurlar. Eğer onlara ayrılan toprakları elde tutarlarsa 50 yıl sonra 20 milyon olurlar. İyi denizcidirler ve bir büyük deniz devleti olacaklardır. Doğu Akdeniz'in en önemli adaları ellerindedir. Bunlar Süveyş yoluyla Hindistan, Avustralya ve Uzak Doğu ile ulaşım yollarımızın üzerinde bulunan doğal denizaltı üstleridir. Bunlara minnet, bunlarda minnettarlık güçlü bir duygudur. Eğer onlara u, ulusal gelişme evreleri sırasında sağlam bir dostluk gösterirsek imparatorluğun birliğini sağlayan büyük yolun başlıca koruyucusu olurlar. Şimdi bu işin e, İngiltere e, İngiliz e, arşivlerindeki cephesi e, e, Yunan tarihçisi E, Pallis ise şöyle tamamlıyor bu anlatıyı e, Her Yunanlının kalbinde Lord George için sıcak bir köşe vardır Anadolu Harekat Planı'nın uygulanmasında baş sorumluluk şüphesiz ona aittir Lord George, Gladstone geleneğine uygun olarak meslektaşları arasında kendisini Helenizme büyük ölçüde kaptırmış olduğu gibi Kendi deyimiyle barbar Türklerden nefret ediyordu Bu konuda heyecanı gerçek ve samimi idi Ee, şart meselesini çok daha iyi bilen arkadaşlarının ve uzmanlarının itirazlarını bir kenara itmesine yol açıyordu bu e, görüşleri. Ee, peki anlıyorsunuz e, Yunanistan e, tarafında da e, Lochoch'un bu e, fikriyatı çok iyi biliniyor ve büyük bir e, heyecan uyandırıyor. Peki e, sadece Yunan askerlerinin Anadolu'ya çıkarılması mı idi İngilizlerin bu savaştaki rolü e, değil. Bir daha farklı askeri bazı önlemlerle e, hiç umulmadık bir noktaya götürdüler savaşı ki bu e, yaptıkları bazı şeyler de aslında Türk tarafının çok işine yaradı. Nelerdi bunlar hızlıca? Ee, özetleyeyim. E, Lord George Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu sınırı için e, bir da bir plan geliştirmişti. Buna göre e, limanı Trabzon olmak üzere bir Ermenistan kurulmalıydı. Bu teklifler ilk dile getirildiğinde pek çok itirazla karşılaşılmıştı. E, 1919 Paris e, Barış Konferansı'nda Fransa'yı temsil eden Paul Cambon, Venizelos George'u dilediği gibi ve kolayca kullanıyor demişti. E, buna karşılık Britanya donanma başkanı Ermenistan Başkanı Winston Churchill ise Türklere yumuşak davranmanın Britanya İmparatorluğu'nun çıkarları adına daha akıllıca olduğunu düşünüyordu. E, Britanya'nın Hindistan İşleri Bakanı Ernest Montagu'da benzer şekilde Türklere sert davranmanın Hint Müslümanlarının büyük tepkisini çekeceğini söylüyordu. Dışişleri Bakanı Lord Curzon ise Anadolu'nun her yerinde Türklerin çoğunlukta olduğunu, Ermenilerin de pek masum olmadığını söyleyerek bağımsız Ermenistan projesine karşı çıkıyordu. Ancak sonunda kazanan Lloyd George planı oldu. Başlangıçta bir Britanya'nın kaybedeceği şeyin çok az olduğu sanılıyordu. Savaşı nasıl Yunanlar yürütecekti. Kazanırlarsa ne ala. Kaybederlerse durup dururken savaşa girip itiraf devletlerinin başarısını dört yıl geciktiren Çanakkale'deki direnişiyle hatırı sayılır e, zırhlarının sulara gömülmesine, bütün cephelerde milyonlarca askerin ölmesine ve milyonlarca pound'un Harcanmasına neden olan dahası Britanya'nın Müslüman tebaasına kötü örnek oluşturan Türklere iyi bir ders verilmiş olacaktı. Bu ve benzeri görüşte olan kişilerin etkisiyle Britanya askeri kumanda merkezi Hindistan yolunun güvenliği ile sınırlı olan İngilizler özür dilerim güvenliği için Fransızların e, kendilerinden önce davranarak İngiliz açısından büyük önemi olan e, boğazları işgal etmesinden korktukları için 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ederek e, o güne dek Anadolu hareketine katılmakta tereddütlü olan kesimlerin Ankara'nın yolunu tutmasına neden olmuşlardı. Ancak İngilizler bu tarihten sonra e, Ankara güçleriyle doğrudan çarpışmaya girmediler. Çünkü 1. Dünya Savaşı'ndaki büyük kayıplarından sonra yeni bir savaşı devam ettirecek askeri, mali ve moral güçleri yoktu. İngiliz kamuoyu e, hem bu yüzden hem de Yunan ordularının Anadolu'da yaptığı katliamlardan dolayı hükümete destek vermiyordu. Yine de İngiliz birlikleri 2. Anzavur isyanı sırasında ve... E, Yunan orduları Anadolu işlerine doğru harekete geçerken çeşitli şekillerde Anadolu karşıtlarına destek verdiler. İngilizlerin esas işlevi Yunan ordularının Anadolu'ya çıkarılması ve Kemalist harekete karşı savaş alanına sürülmesiydi. Ancak e, Batı Anadolu'da Yunan ilerlemesine karşı başlayan ve genişleyen Türk direnişiyle Yunanlıların bölge halkına baskı ve zulüm yaptığı şikayetleri üzerine Paris Barış Konseyi bölgedeki mevcut durumu korumak üzere taraflar arasında bir barış hattının kurulmasına karar verdi. Bunun için e, işgal orduları başkumandanı General Sir George Milne görevlendirildi. 19 Ağustos'unda e, Yunanistan dahil itiraf kuvvetleriyle Türk milli kuvvetleri arasında bir sınır çizilmesine karar verildi. General Milne sınırı belirlemek için bölgeye geldi. Celal Bayar ki kendisi hem İttihat Teraki'nin hem de onun devamı olan milli mücadele kadrolarının önemli bir unsuru olarak ben de yazdım adlı hatıratında bu girişimden duyulan memnuniyeti şöyle anlat. General Milne'nin memleket içindeki gezisinin etkisi büyük olmuştur. Herkes hoşnut kalmış olup çeşitli yerlerde başı bozuk liderlerin yolda gezmek üzere takviyeleri durdurmuş oldukları bir gerçektir. Memleket içindeki genel inanç... İngiltere'nin bugünkü güçlüklerinde Türklere yardım edeceği yolundadır. Bilmiyorum bu satırlar size ne söyledi. Sonuçta generalin adından dolayı Milne hattı denilen bir hat Ayvalık Kozucan'ın kuzeyinden Soma Akhisar'ın batısından Manisa'nın kuzeyinden Salihli'nin batısından Ödemiş ve Aydın'ın doğusundan geçerek Menderes nehri boyunca devam ediyordu. Bu hat e, sayesinde hem Yunanlar hem Türkler kuvvetlerini hattın üçer kilometre gerisine çektiler ve e, İngilizlerin e, denetimi yüzünden de bu hattı geçemediler. E, her iki tarafta bundan şikayetçiydi. E, Yunan ordusunda görevli Hristos Karasos'un e, bu hatta ilişkin değerlendirmesi bence İngilizlerin rolünü en iyi açıklayan e, satırlardır. İngiliz generali Milan'in çektiği hatın öte tarafında Türkler istedikleri gibi ordularını ve devletlerini yeniden yapılandırmaktaydılar. Yunan ordusu Kemal'in güçlerine karşı ilerleme özgürlüğüne sahip değildi. Ordumuz cephe hattı boyunca Türk saldırılarına karşı pasif direniş gösteriyor ve bu hattı muhafaza etmeye çalışıyordu. Evet bilmiyorum e, İngilizlerin e, rolü. Kafanızda biraz daha aydınlandı mı? Bu hat <gülüyor> elbette bir noktada açıldı. 6-11 Ocak 1921 tarihleri arasında meydana gelen birinci Yunanlı muharebesinden sonra Yunanlı ordularının umdukları kadar başarılı olamayacağını anlayan İngilizler 21 Şubat 1921'de Londra konferansını topladılar. Konferansa hem İstanbul hükümeti hem Ankara hükümeti davet edilmişti. İstanbul Hükümeti'nin başı Sadrazam Tevfik Paşa temsil yetkisinin Ankara Hükümeti'nde olduğunu söyledi. E, bundan sonra e, iki taraf arasında e, bazı anlaşmalar imzalandı ama Ankara e, imzacı Bekir Sami Kunduh Paşa'nın e, kararlarını kabul etmedi. Konferansın sonunda 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Barış Anlaşması'nın gözden geçirmesine karar verildi. E, İngilizler Bu süreçte de sonuçta barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini idrak etmiş görünüyorlardı. Sadece Türkler ve İngilizler bir kere 1922 yazında İran, Irak, Türkiye sınırındaki revandizle karşı karşıya geldiler. 31 Ağustos 1922 günü Özdemir Bey namlı milis yarbayı Ali Şefik Bey komutasındaki derme çatma güçler karşısında İngilizler beklenmedik bir yenilgiye uğradı. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos'ta Yunan ordularının hezimetiyle sonuçlandı. 9 Eylül 1922'de Türk ordularının İzmir'e girişiyle de savaş fiilen bitti. Evet. 30 Ağustos 1922 e, zaferinin öteki yüzü böyleydi. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere hoşça kalın diyorum.